1: on a lancé le Human Genome Project, on a fait le séquençage du génome humain. Une fois qu'on l'a fait, on s'est aperçu qu'on ne comprenait rien. Et la question, c'est qu'est-ce que vous faites de votre existence Vous pouvez rester euh, assis à rien faire devant un écran.
2: Marcher vraiment, c'est aller au rythme de la fleur qui s'ouvre, écrivait un certain Michel Jourdan, La Marche. Eh bien, dans le désert, en montagne ou dans la plaine, fait de plus en plus rêver jeunes. C'est moins jeune à tel point que la randonnée serait donc l'activité phare de cet été. Plus un effet de mode. Depuis le confinement, il s'agit d'un véritable engouement. Alors, quête de soi, quête de sens, performance, dépassement de soi, pourquoi diable la randonnée va-t-elle cartonner cet été Nous allons tenter de répondre à cette question. marie Jean quête de sens, ça commence tout de suite. Et J'ai la joie de recevoir dans ce studio Gaël de la Brosse. Bonjour
0: Gaël. Bonjour.
2: Vous êtes toujours écrivain, toujours... Euh... Randonneuse, conférencière, journaliste, vous avez publié votre dernier livre éloge du pèlerinage chez Salvatore qui donne envie que de verdure quand on est à Paris, on a envie de s'élancer vers euh, la cathédrale du Puy, vers euh, Conque, vers, euh, je parle de Saint-Jacques évidemment, puisque c'est l'éloge du pèlerinage que vous faites euh, et qui est consacré dans ce livre, cher Gaël. Vous, nous sommes également en ligne avec Sylvain Bazon. Bonjour Sylvain Bonjour Vous qui êtes journaliste spécialisé dans la randonnée euh, et les sports de nature depuis des années. Vous avez publié notamment les plus beaux endroits pour marcher en France, chez Ground. Et puis Compostelle, vous aussi, votre dada, euh, le grand pèlerinage aux éditions Gléna. Vous, vous avez arpenté euh, les chemins de Saint-Jacques, euh, les pieds, euh, les aiguilles rouges, la grande traversée des Pyrénées euh, par le GR10, le chemin de Stevenson. Tout ça n'a pas de secret pour vous, cher Sylvain Bazin. Et nous sommes enfin en ligne avec notre docteur du jour, Jacques-Alain Lachand. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes ostéopathe vous oui. êtes ostéopathe formé à l'autonomie, responsable de la consultation sur la marche à la clinique de Montlouis à Paris. Vous avez publié oui. de votre côté La marche, que soigne, la marche qui soigne, pardonnez-moi aux éditions Payot, ainsi que Bien marcher. Ça s'apprend marche. voilà. également aux mêmes éditions. Euh, alors, et, la légèreté
3: qui soigne. et La légèreté qui soigne, qui est le dernier livre et qui parle aussi de marche. Qui
2: parle également de marche et marcher avec légèreté c'est encore mieux. <rire> oui. Quand on a le, le sac le, le plus léger possible, n'est-ce pas Gaëlle c'est mieux aussi. Oui. Euh, pas, plus de, euh, pas plus de 10 kilos, pour les femmes en tout cas. Oui, crois. on dit 10% on
0: du poids mais effectivement, euh, il ne vaut pas, euh, oui, oui, Faut pas trop dépasser. Quoi. Oui, ça. Oui. <rire> euh, alors
2: évidemment, euh, nous, nous consacrons chaque année euh, une émission effectivement, au, euh, à la randonnée, à la marche, au pèlerinage en cette saison, puisque c'est vrai que c'est la saison. Nous sommes sur Radio Notre-Dame, le pèlerinage est bien sûr euh, l'acte de marcher avant tout, euh, avec euh, son corps, son cœur, son âme son esprit, n'est-ce pas gaël.
1: Oui, <rire> pas les trois coeur. ensemble, ne, <rire> ne pas, pas en laisser un derrière toujours... soi. C'est pas
2: toujours facile <rire> au début, ça s'apprend ça de marcher. Comment vous expliquer d'abord, on n'a qu'à répondre tout de go à cette question, pourquoi cet engouement Alors, on a vu qu que le confinement euh, a considérablement accru les visites sur les sites de trekking, de randonnée, euh, les pèlerinages carton euh, même le pèlerinage de Chartres peut-être pour d'autres raisons, mais quand même, qu'est-ce qui s'est passé depuis le confinement Il y a eu une prise de conscience que la rando c'était génial ou il y a autre chose
0: ben, je pense qu'en fait, les, les, ceux qui ne marchaient pas ont découvert la marche de proximité. Euh, là, on vient de publier euh, aux éditions Salvatore un, un livre de Colette Nismazur qui s'appelle « Par des sentiers d'intime profondeur hein, », à une poète belge, ouais. qui raconte qu'effectivement, pendant le confinement, enfin elle marchait déjà, mais pendant le confinement, elle a commencé à voilà, faire le tour de sa maison, donc elle a dépassé au fur et à mesure, euh, vous savez, on avait un kilomètre euh, <rire> d'autorisé, et puis donc du coup, on, fait, on explore... Euh, euh, le, le coin de la rue et puis on va un peu au-delà et puis on, on voit qu'effectivement on peut marcher, que c'est pas si compliqué de marcher ouais. que c'est à la portée de tout le monde et qu'on découvre des choses merveilleuses et parfois c'est pas, effectivement il n'est pas besoin d'aller jusqu'au but du monde pour euh, l'aventure et au coin de la rue comme on dit mais c'est vrai que je pense que beaucoup ont découvert la marche pendant le confinement ouais alors C'est moins exotique que d'aller sur le GR10 mais
2: N'est-ce <rire> <L> pas, <rire> Sylvain Bazin oui, bah, Mais
1: comment moi, vous je, expliquez
2: je, ça je pense... de l'autre côté
1: <coughs> Moi, je pense que bah, le, le, les confinements étaient un, quand même un catalyseur d'une tendance qui était, qui était déjà là, hein, qui était déjà profonde, de, voilà, sur un succès de, de la marche, du voyage à vélo, de, tout, de tous ces voyages euh, possiblement de proximité et euh, avec un contact aussi euh, très, très direct avec la nature, avec les éléments. Et je pense aussi bon, que cet enfermement contraint a dopé vraiment euh, ensuite cette tendance-là, cette soif de, de grands espaces. Alors, c'est vrai. Il y a eu la découverte hein, de, du fait de, de marcher hein, pendant, pendant le confinement pour certains, mais je pense aussi que ça a été beaucoup euh, voilà, un catalyseur de tendance parce qu'on a eu envie ensuite bah, de, de prendre l'air hein, et de redécouvrir aussi les espaces naturels autour de nous. Ouais. C'était déjà euh, dans l'air du temps, hein, ah oui c'était déjà une tendance. Et moi, typiquement, en tant que, bon, que journaliste euh, spécialisé dans le domaine, j'ai vraiment pu sentir qu'il y a eu une accélération assez fantastique hein, de, de cette tendance-là oui. sur les... Sur les, les trois dernières années.
2: Sur les trois dernières années, euh, vous avez non. une explication ou pas, ou pas autre, autre que celle bah, de l'enfermement, effectivement.
1: Ah, je, non, moi je pense vraiment que c'était déjà une tendance hein, qu'on qu qu sentait ouais. hein, dans les, les sports de nature, le succès euh, bon, à la fois de la randonnée, du trail, des, des voies vertes à vélo, de tout, toutes ces choses qui, qui fait qu'on redécouvre aussi... Euh, voilà, oui, un, un patrimoine, un patrimoine naturel de, de proximité, hein, même si on peut randonner évidemment euh, loin, on peut randonner aussi tout, tout près de chez soi, hein, comme le, ouais. les pèlerins de Saint-Jacques qui, finalement, qui, qui ferment la porte de chez eux ouais. qui, et qui s'élancent vers Compostelle. Mais euh, voilà, c'est vrai que ça a, on, on va dire, je pense, ça a accéléré cette tendance-là euh, du fait quand même, oui, de, de cette contrainte qui a été... Euh, qui a été forte hein, et qui a été quand même vécue euh, d'une façon, je pense, assez, euh, assez difficile pour, pour beaucoup.
2: Mais il y a le sens de l'effort, là je me retourne vers vous, euh, euh, docteur Jacques-Alain Lachan, au fond, il y a, il y a cette, euh, ce sens de, de l'effort tout de même qui, qui n'est pas anodine. Euh, on ne va pas à la plage comme on va, va prendre la, le chemin de randonnée, le GR, euh, le ah, chemin de Compostelle. Absolument,
3: absolument. c'est la raison pour laquelle euh, faire des randonnées euh, ou des longues marches se prépare se prépare physiquement ouais. et euh, ça s'improvise pas parce que certaines personnes qui, qui sont en télétravail qui se servent beaucoup d'ordinateurs qui euh, se servent beaucoup de leur smartphone ou un corps qui s'est sédentarisé
2: qui est tout mou le <rire>
3: avec, avec, bah, pas forcément tout mou mais. Non, mais je plaisante. Euh, quelquefois fois euh, euh, le corps se retrouve plié en, plié en deux ouais. et euh, avec des tensions cervicales, lombaires euh, circulatoires et en fait euh, aller marcher c'est à la fois une thérapeutique et qui se prépare parce que le corps n'est pas prêt. Mm. Et pour cela, pour cela, il est évident qu'il faut quand même avoir un, un regard un peu extérieur, ne serait-ce que celui de l'entourage, pour voir comment euh, un tel ou une telle euh, marche, mm. marche ou marche mal. Hein de la sorte, ça permet aussi de faire un, un travail préventif pour ne pas euh, provoquer au, au décours de la marche ou de la randonnée euh, des lésions euh, qui étaient... Euh, Impensable.
2: Mais Oui, parce que quand on marche, évidemment, euh, plus de 5 km quand on en fait 20, a fortiori 30 ou 40, euh, sur une journée, tout à coup, ces, ces, ces failles peuvent devenir euh, des douleurs énormes. Il faut faire attention, finalement, gale de la Brosse.
3: Absolument. Mmh. Ouais. Absolument. C'est toujours intéressant de faire une analyses par, par vidéo ou euh, un examen physique. ou bon, une simple observation de la marche de... de de conjoint, euh, pour euh, s'apercevoir, ou de l'enfant, pour s'apercevoir qu'il y a quelquefois des désordres dans la dynamique de la marche. Hein.
2: Alors les apports de la marche Gaël, effectivement, euh, non, je plaisantais en disant, euh, effectivement euh, 5, 10, 20, 30 kilomètres, euh, c'est vrai que souvent, là, je pense à ça, parce que la première journée, on est extrêmement fourbu. Quand on, même quand on est marcheur ou marcheuse, comme vous et moi je crois, euh, même j'en suis sûre pour moi en tout cas, mais je suis sûre aussi pour vous chère Gaëlle, euh, chers invités aussi du jour, et eh bien c'est vrai que la première quand on se remet, pour reprendre un peu ce que vous avez dit Jacques-Alain chance c'est assez juste, c'est-à-dire que quand on a une vie un petit peu sédentaire voire très sédentaire, quand on se remet à la marche tout à coup même quand on fait 15 km le premier jour, on est forcément
0: euh, le, on sent que le corps prend un peu cher quoi. On <rire> compte les muscles hein, on, oui, on compte les ça, muscles, oui. on qu'on <rire> On fait un peu une. Oui, c'est ça. On fait un décompte dans, dans, dans le corps. C'est vrai que ça nous permet aussi de descendre dans notre corps, hein, de, ouais. de, de le sentir. Hein, parce qu'au quotidien, c'est vrai qu'on ne le sollicite pas. Donc, mm. on ne le, on le sent pas beaucoup, à part les mains sur le clavier. Et puis, ouais. euh, c'est à peu près tout. Et donc, là, effectivement, eh bien, ça nous permet de. De, 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 vous disiez, euh, corps, euh, cœur, âme, euh, esprit, ouais. euh, on se rend compte qu'on est euh, voilà, quelqu'un oui, de, de, de global, en fait. Hein, et ouais. ça, c'est vrai que... alors C'est aussi pour ça que c'est bien de de marcher sur du assez long cours, on va dire. Parce qu'au euh, début, on n'a que les inconvénients de la marche, si on peut dire. On a, on a les ampoules, on sent les, le sac à dos, on sent les muscles, on sent les, les os. Qui, voilà. et, euh, et toutes ces douleurs, en fait, hein, euh, se, se, voilà, se stompent au bout d'un moment. Et donc, euh, si on marche que 2-3 jours, ben, c'est un peu dommage. Un peu dommage hein. Parce qu'on n'a on a que ce rodage-là. Ouais. Euh, et ah. donc, euh, on sent les effets bénéfiques de la marche, surtout au bout de... Oui, c'est ça, de 2-3 jours, et puis encore mieux au bout d'une semaine. Au bout d'une semaine, on, on sort le sac à dos et on non. vole, on court C'est étonnant ça, c'est toujours étonnant ouais, cet effet-là.
2: Je... Jacques-Alain me...
1: Sylvain Bazan Oui, ah, oui il, me semble, il me semble quand même que je, je, je rejoindrai le, le, le docteur dans, dans, le, dans le souligner l'importance ouais. de, la, de la préparation physique. Hein, si on veut vraiment aussi apprécier hein, une grande randonnée, malgré tout, c'est quand même mieux de la, de la préparer un minimum. D'accord. Euh, avant, ne serait-ce que par vraiment, voilà, s'imposer aussi une marche quotidienne, hein, ne serait-ce qu'aller marcher une demi-heure par jour, tous les jours, hein, voilà, en l'incluant euh, aux activités quotidiennes, parce que ça reste quand même un, un effort sportif finalement, hein. même si on a tendance à ne pas, euh, voilà, penser la randonnée comme du comme du sport. Euh, finalement, c'est relativement exigeant d'enchaîner des, des journées ouais. d'une vingtaine de kilomètres par jour sur des terrains accidentés avec un sac à dos. Donc euh, moi, pour moi, je pense que c'est quand même assez important. Euh, même si évidemment le, le plaisir est, est différent, mais de, de préparer un minimum sa, sa grande randonnée, de, de marcher au quotidien, euh, voire même de faire quelques exercices pour les épaules, tout ça pour pour se préparer à la charge du, du sac à dos, parce que justement on va on va éviter un peu ces désagréments de, de partir euh, bah, sans sans entraînement et de, et de souffrir aussi les, les premiers jours. Hein. J'ai rencontré trop de trop de pèlerins, notamment sur les chemins de Saint-Jacques. Ouais. Ils partaient vraiment sans entraînement et c'était un peu ça passe ou ça casse. Alors effectivement, <rire> pour certains, au bout d'une semaine ou deux, bah voilà il y avait un phénomène euh, finalement d'acquisition de, de l'entraînement et puis passer le cap. Et pour d'autres, bah, malheureusement, euh, ils rentraient chez eux. Donc, ouais c'est vrai que dommage. la tendinite
2: euh, arrive vite parce qu'on ne boit pas assez d'eau, parce que c'est ça, il faut boire beaucoup d'eau, euh, surtout au début, hein, je crois. Euh, mmh. les, bah, mmh. Tout le monde peut répondre, je pense, mais Jacqueline Alachand en particulier mmh.
3: Oui, il faut, faut avoir une, comment dirait, une hydratation extrêmement régulière, euh, tout, au, tout au long de la journée, hein, ne pas hésiter à boire.
2: Même quand on n'a pas soif.
3: Même quand on n'a pas soif, parce qu'on transpire, on transpire beaucoup plus. Et puis, euh, et puis aussi, en euh, dehors de l'aspect hydratation, il faut aussi euh, penser au chauffage, qui est très important, et qui doit, euh, ne doit pas être traumatogène pour le pied ou les genoux.
2: Le chauffage, hein, vous avez dit
3: non, non, le chaussage. Ah, le chaussage.
2: Le chaussage. Ah, oui. les fameuses chaussures. C'est un vrai voilà, sujet voilà.
3: aussi. il faut être très attentif à ça, parce que ça ouais. aussi, ça se prépare. Et donc, euh, c'est pas la peine de, de provoquer des blessures au niveau du pied, surtout en cas d'alux ou d'alux Et donc, euh, cela réclame une, une anticipation avant, avant d'aller randonner, avant d'aller faire des...
2: Ça, c'est un peu le... le c'est toujours le, 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 le point, le, le nerf de la guerre, si je puis dire. Évidemment, on dit pas de pied, pas de cheval, mais on dit aussi euh, pas, ouais. pas, de, pas de pied, pas de randonneur, quoi. Et donc, voilà, les chaussures, c'est tout un débat, montante, pas montante. Je sais que pour Saint-Jacques, on ne conseille pas des chaussures montantes si vous partez euh, demain ou après-demain. Euh, Qu'en pensez-vous, mmh. Gaëlle et Sylvain euh, De votre côté, vous faites quoi Vous êtes plutôt montant ou pas <rire>
0: <rire> Chaussures montantes ou pas, Gaëlle Alors, euh, <coughs> petit bémol pour les chemins de Saint-Jacques, ça dépend quelle voie on emprunte, hein, parce que c'est juste. Euh, effectivement, il y a des. des c'est juste. La voie du piémont pyrénéen qui ne qui, qui monte pas en montagne, parce qu'elle est au piémont des Pyrénées, mais elle est quand même un peu escarpée. Enfin, ouais. Donc, euh, ça dépend vraiment des gens. Il y en a qui ont des, des chevilles un peu fragiles. Moi, moi je les ai. Donc, c'est vrai que moi, je prends des chaussures euh, mi-montantes. -mi Bien sûr, pas des chaussures de montagne. Alors, il ne faut surtout pas des chaussures ouais. trop lourdes. Ah, c'est parce qu'elles sont trop lourdes qu'on nous euh, dit qu'il ne faut euh, jamais euh, prendre ça pour Oui, en tout cas, faut pas. Ouais. Euh, et c'est vrai que les chaussures montantes ça tient quand même bien la cheville et euh, on voilà, en a vite fait voilà, de, 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 de voilà. tordre un pied en descendant aussi hein, surtout il n'y a pas voilà, que la montée les, il y a aussi surtout pour la les, les descentes la, des la, des la, des des la déscente, hein. descente ah. voilà ouais, ouais, tout à fait et puis euh, ouais, bah, bah, je, de prendre je, je... de prendre un bâton euh, un bourdon enfin ou un bâton maintenant c'est vrai que le bourdon de de freine est remplacé par les bâtons de kevlar c'est moins poétique <rire> mais c'est tout <rire> aussi efficace tellement efficace c'est vrai que marcher avec deux bâtons alors là il y a tout un débat mais je sais bien mais bon mais c'est vrai que c'est là aussi ça fait travailler les muscles c'est beaucoup plus ça fait travailler ouais. les muscles du, ouais. des épaules. Et puis euh, ah. voilà, donc ce sont des. Bah bah, ah, Est-ce est
2: est que c'est -ce est vrai je, je sais qu'à l'armée, ils, plus plus, ils, ils imposeraient de plus en plus les bâtons maintenant, quoi qu'il arrive, dans tout ce qui oui. est montagne.
1: C'est pas pour rien. Oui, bah, c'est vrai que l'usage le, le, des bâtons, hein, notamment sur une, une marche en montagne, l'avantage est, bon, est quand même plutôt euh, pr pratiquement prouvé. Hein. Alors après, d'autant plus hein, si on a un sac à dos lourd, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment avec un sac à dos une charge sur les épaules ouais. plus importante. Voilà, ça permet aussi d'être un peu mieux redressé et, et c'est vraiment agréable. Après, euh, sur un chemin plus plat, c'est vrai que c'est un petit peu. Voilà, là on a on a peut-être euh, le débat est plus est plus ouvert. Euh, de la même façon pour les chaussures. Hein. Bon, effectivement, je pense que pour une voie de Saint-Jacques, euh, bon comme celle du Puy, si on n'a pas de problème de cheville, on peut tout à fait euh, s'élancer avec des avec des chaussures basses. Après, voilà, des, des nids, hein, c'est souvent c'est souvent assez efficace. Et puis, encore une fois, ça va vraiment dépendre du, du terrain, euh, du corps de chacun. Et puis, voilà, il faut, il faut tester, en fait. Hein. Et il faut, il faut, les, faut les faire avant, de...
2: les chaussures, il faut les faire ah, avant. Ah oui,
1: il vaut mieux. Un peu sûr de soi avant de partir, parce qu'il oui. peut y avoir quand même des, des mauvaises surprises. Et, et mal, malheureusement, parfois, en testant euh, un peu sur des petits, petites randos à la journée, on ne se rend pas encore exactement compte de ce que ça va donner... Euh, au bout d'une semaine, euh, voilà. Les pieds, ça, hein les, pieds, euh, les pieds peuvent souffrir quand
2: même. Ouais, Jacqueline Lachon, pour les
1: chaussures Et ben, Je pense
3: que les chaussures, il faut qu'elles soient souples, élastiques, euh, bien, bien faites déjà avant, avant d'aller à la euh, randonnée. Et euh, surtout, euh, il faut quand même savoir s'il y a eu des antécédents de cheville, d'entorse, de euh, s'il y a un tendon d'achille un peu court, euh, s'il y a des, des douleurs d'appui plantaire. Euh, Sous-métapharcien, donc euh, tout, ça, tout ça oblige quand même à une espèce d'étude préliminaire pour avoir les bonnes chaussures euh, pour, pour pouvoir marcher.
2: Il faut les faire combien de temps avant ça,
3: Oh, il faut pratiquement les faire 6 euh, mois.
2: Ah ouais six mois. Ah, bah, ah bah oui. dis donc, euh, nous écarquillons les ouïeux, Gaël, Gaël et moi. 6 ah mois oui. avant, idéalement, ah ça, ça ah récent. sent. Oui, 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 oui. Ah ouais. Hervé, vous êtes d'accord oui, Parce
3: qu'en en fait, en fait, il faut que le pied, en fait. Euh, Modélise la chaussure.
2: ouais il faut du temps du coup. Ah,
1: mmh. Oui, c'est peut-être. Idéalement, c'est vrai que. Ouais. Euh, Sylvain après, après, le risque, c'est aussi qu'on qu parte avec des chaussures trop usées, puisque maintenant, c'est vrai que la souplesse <rire> des matériaux premières, aussi que euh, les chaussures se, sont plus fragiles ah, qu'avant. Euh, ouais. qu ouais. Donc, ça, c'est pour un modèle de grande randonnée avec une bonne tige en cuir, une semelle robuste. C'est moins vrai typiquement si on décide de partir par exemple sur un chemin de Saint-Jacques avec un modèle de, de, de trail hein, de trail running qui, qui sera souvent adapté par exemple pour, pour le chemin du Puy ou des choses comme ça, ouais. une chaussure très souple peut être une bonne, une bonne idée. Hein. Donc, oui, le chemin de
2: Saint-Jacques, précisons que c'est effectivement en, en général, sauf exception, le chemin d no Camino del Norte, le chemin des Anglais, étant une exception, puisqu'il y a pas mal de montagnes. Hein, on va dire que oui. c'est quand même assez escarpé. ce euh, c'est pas le GR20 non plus, mais non, bon. Non, non. <rire> Gaëlle de la ah Brosse, bon. vous souhaitez ajouter quelque chose pour oui, les chaussures sur, sur les chaussures,
0: parce qu'une expérience malheureuse que j'ai eue, ça sert toujours. Allez-y. <rire> c'est oui. qu'en euh, en fait, il faut prendre des chaussures qui ne changent pas notre démarche. Euh, il faut vraiment ah les essayer. Et avant de dans bon le bon. magasin, il faut vraiment euh, prendre des chaussures qui, dans lesquelles on est bien. Parce qu'en en fait, moi, j'avais. Bon euh, bon. pour, pour, pour faire le Trop braise euh, qui est le Tour de oui. Par les sept évêchés, qui est un tour qui fait à peu près six, entre 600 et 700 km. On était parti euh, et j'avais acheté des chaussures. Euh, des, alors je ne citerai pas la marque, mais c'était des chaussures qui étaient un peu recourbées au bout. Et donc en fait, on, ça changeait la démarche quand on, quand on posait le pied. On était propulsé par l'avant mmh. et ce n'est pas la démarche euh, naturelle en fait. Puis c'est dangereux en plus dans les descentes. Beaucoup. <rire> oui, c'est dangereux. Alors là, il n'y avait pas beaucoup de dédivelés en Bretagne, mais. Oui, et du coup j'ai eu une tendinite très vite en fait. Et euh, voilà. D'accord. Ça t'intéresse ce que vous, vous nous racontez, également euh, ce matin. C est, c est, voilà, c'est ça. Mais effectivement, ça me paraît un élément important. Absolument. Hein. Donc, euh, et c'est pour ça que d'ailleurs, moi, quand j'ai fait le, le chemin de Saint-Jacques la première fois, je suis partie avec un, un ami de Brest qui est parti en paraboute parce que c'était ses chaussures de ville et qu'on faisait. Il ouais. y avait beaucoup de goudron à l'époque et du coup quand on marche sur le goudron, en fait, c'est plus, ouais, ouais. plus intéressant d'avoir des chaussures, des bonnes chaussures que de... Il faut vraiment euh, s'adapter savoir où on Oui, c'est ça. C'est juste qu'il faut essayer vraiment dans le magasin et prendre les chaussures ouais. dans lesquelles on est comme des, dans des chaussons. Eh <rire> bien, nous ouais. ton confortablement
2: ce matin dans Quai de Sens. On se retrouve juste après cette page en couleur. A tout de suite
0: Samedi à 9h30, Radio Notre-Dame sera en direct de Saint-Sulpice. Pour le service de l'Église, par le don de l'Esprit-Saint et l'imposition des mains, Monseigneur Laurent Ulrich, nouvel archevêque de Paris, y ordonnera neuf nouveaux prêtres. En compagnie de Denise Dumolin, vivre les ordinations sacerdotales à Saint-Sulpice, c'est ce samedi à partir de 9h30. Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
1: Du 19 au 26 novembre je vous emmène en Terre Sainte avec le recteur de Notre-Dame, Monseigneur Patrick Chauvet et notre guide Guilla Toledano Une semaine à Bethléem Nazareth, Cafarnaum, Tibériade et bien sûr Jérusalem Avec Radio Notre-Dame, la Terre Sainte prend une autre dimension grâce à nos contacts sur place et notre connaissance du terrain. Une semaine à Précoutant pour 1700 euros
0: Renseignez-vous au 01 41 12 04 80 À bientôt
3: En quête de sens, Marionge de
2: Montesquieu. Pourquoi la randonnée va-t-elle donc va-t-elle cartonner cet été J'allais dire encore cet été. Euh, C'est vrai qu'on a vu cette actualité autour du, du GR20 tout récemment. Euh, ça m'a pas mal amusé puisque nous avions déjà préparé cette émission et euh, nous avons appris effectivement qu'il euh, allait avoir des, 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 une forme de quota pour interdire l'accès. Je ne sais pas comment ils vont faire d'ailleurs à certains touristes euh, qui allaient envahir ce fameux GR Corse, la piste noire des, G, des chemins de randonnée de France pas Sylvain Bazin qui est avec nous ce matin <rire> Je ne oui. sais pas oui. si vous avez des infos là-dessus. Est-ce que c'est vrai ou pas d'abord
1: euh, Bah écoutez, je ne peux pas vous le, vous le confirmer à l'heure actuelle. Après, ce sont des choses qui se, qui se pratiquent très, très classiquement hein, dans d'autres pays, hein, notamment ah bon aux états unis hein. Aux états unis il y, y a des permis de trek hein, qui, qui vous permettent voilà, de, de vous élancer sur tel ou tel parcours. Hein. Alors pas dans tous les états, hein, notamment mais notamment en Californie, hein, il faut... Il faut un permis de trek pour la plupart des, trek, des sentiers. Hein. On va oui. le chercher au, voilà, au, au bureau des, des, des gardes de forestiers ou des gardes de parc C'est une bonne chose et, ou
2: pas, Sylvain bazin et... L'avantage, c'est peut-être pour la nature que c'est pas mal, non Ça évite oui, d'avoir une là, surcharge. Là, en
1: fait, disons que ça, ça se comprend dans le, dans le contexte de la, du, voilà, du, américain où euh, on a des, des sanctuaires naturels qui, ouais. là, qui sont très préservés, où il n'y a pas trop de monde, etc., chez nous, en Europe, où euh, la nature est ouverte euh, traditionnellement, c'est un petit peu plus, euh, plus compliqué à comprendre, mais en même temps, il voilà, y a ce débat sur le GR20, il y a ce débat aussi sur euh, l'ascension du Mont-Blanc, même si là, on touche à, à l'alpinisme. Mais ouais, c'est vrai qu'il qu peut juste. y avoir une surfréquentation de, certains, euh, de hmm. certains, certains spots, certains, certains sentiers, alors qu'évidemment, il y en a tellement d'autres à découvrir que c'est un petit peu toujours dommage euh, qu'il y ait une concentration hmm. telle, mais bon c'est normal de vouloir faire un peu le elle nous fascine tous la, cette la... piste du
2: GR20 c'est pour ça, c'est la... notre piste noire à nous, donc forcément elle nous, ben oui, oui, nous titime
1: mais... c'est vrai qu'elle fait rêver hein, elle mais, fait rêver. Euh, mais euh, voilà c'est ouais. toujours un peu le problème d'un bah, voilà, succès euh, trop important de... et puis c'est vrai quand même que on, notamment sur le GR20 on, on passe quand même dans des, dans des endroits, des milieux euh, assez fragiles alors après ouais. bon, voilà, est-ce que l'impact de euh, 300, 400 randonneurs par jour, etc. est, est très, très important. Il faut, il faut le mesurer aussi. Hein. Ouais. C'est toujours la surfréquentation, elle est quand même relative. Hein, mais...
2: Oui, ça me, parce que moi, ça me paraissait quand même assez étonnant de me dire un, un, truc, un chemin aussi difficile. Enfin, aussi. Euh, tout le monde y va. Là, pour le coup, il faut un entraînement. On est bien d'accord. Euh, Jacques Alain-Lachand ah, oui, oui, va bondir hein. son téléphone.
1: Oui. Non, non, tout à fait, mais, euh, mais, mais c'est vrai aussi, hein, de, de la même façon, alors peut-être même plus dramatiquement sur le, sur le Mont-Blanc, parce que là on touche quand même à de la ouais. rade, à haute montagne, euh, bah, les gens ne se rendent pas toujours compte hein, non plus de, de la difficulté. Et puis ouais. moi, comme dans l'engouement actuel de, de ces activités-là, et, et notamment de, de la randonnée, bah, on se dit, allez, je fais de la randonnée, je vais faire le gr Bon, voilà, ouais, ouais, c'est le, ouais. le réflexe. Alors, c'est vrai que bah, si on lit... Euh, <rire> mes livres et ceux je pense de, des autres invités on conseillera une certaine progressivité dans, dans le choix des, des sentiers parcourus. On commence par
2: euh, la Bretagne de... tout doucement, puis ensuite voilà, par exemple <rire> ouais,
1: ouais.
2: n'est-ce pas, pas Jacques-Alain il faut aller ouais, il faut faire voulais... ça dans l'ordre,
3: oui allez-y voilà, moi je voulais revenir sur l'histoire, sur la question des bâtons
2: oui absolument, euh, des,
3: absolument. Des bâtons de, 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 de il y a un randon, débat parce que euh, je ne sais pas s'il y un il y a surtout un problème dans l'utilisation des, des bâtons ah bon parce que les, les randonneurs s'appuient en général excessivement sur les bâtons. Ah
2: bah C'est ce que je fais, Donc, moi,
3: d'ailleurs. Hein. Les bâtons, les bâtons, les bâtons sont, sont bien utiles, mais surtout lorsque l'on s'appuie trop et exagérément sur les bâtons et qu'on les serre trop devant, ouais. en fait, la, la posture du corps se plie vers l'avant. Uh -huh. On perd sa verticalité. On perd sa verticalité. Ah, Donc, ouais. si on veut récupérer la verticalité du corps, il ne faut pas trop, trop serrer euh, le bâton, déjà, avec, euh, par avec la main. main avec la main pas trop serrée, s'appuyer voilà, et euh, avoir le regard toujours devant
2: uh -huh, Intéressant. Donc, et, ouvrir,
3: et ouvrir très légèrement les deux bras vers l'extérieur
2: d'accord, il faut apprendre à marcher Jacques. en fait on ne sait pas marcher hein. bah, bah, non mais moi je ne sais pas bah, marcher euh, finalement
3: là en l'occurrence avec les bâtons bâton, c'est pas possible je vais regarder, euh, regarder comment les georges s'en servent et en fait ils s'appuient légèrement dessus donc le corps est plié en deux ouais. la tête va vers, va vers le bas une personne qui a des problèmes de pied euh, ou des problèmes de lombaire ouais. euh, va, va aggraver évidemment ses problèmes euh, en utilisant ses bâtons. Ouais. Donc, en le, fait, le moi, je pensais, pensais qu'on qu économisait.
2: Oui, je pensais qu'on économisait ouais. en fait ses genoux en s'appuyant.
3: Bah, pas du tout. si vous, si vous êtes en surappui, non, pas du tout.
2: D'accord.
1: Oui, je oui, il bah, une, de, euh, euh, les, les bâtons, il y a une... une de... euh, il y a une technique à, à acquérir, hein, effectivement, c'est quand même un geste, un geste technique. Après, une fois bien voilà. utilisé, alors c'est vrai qu'il ne faut pas crisper les mains, hein, typiquement, donc il faut utiliser les dragones à bon escient, hein, qui permettent oui. quand même de tenir le bâton sans, sans crisper la main. Et un ah, peu voilà. comme de, de toute façon dans, dans tout geste sportif, hein, il, faut, il faut éviter la crispation, parce que c'est <rire> souvent, hein, en
2: souvent, souvent voilà.
1: la crispation qui entraîne les... Euh, voilà les tendons articulaires articulaires etc donc faut rester oui. dans dans un mouvement souple et dynamique et voilà, effectivement voilà. on peut c'est bien de, de prendre conseil aussi peut-être il y a il y a aussi des entraîneurs hein. alors sans, sans même aller jusqu'à la marche nordique hein, qui est une technique particulière voilà. mais voilà, euh, voilà prendre conseil auprès d'un professionnel qui vous montrera un peu le, le bon geste comment bien s'en servir Tout à fait.
2: Oui, en fait, ça sert à quoi, en fait, les bâtons, si on ne s'appuie pas à ce point-là dessus C'est pour l'équilibre, c'est ça, jacques la
3: Ben En fait, ils servent à trouver un mouvement qui est très harmonieux de tout le haut du corps, pour peu qu'on ne s'appuie pas trop dessus. Si on se charge dessus, comme je vous le disais, le corps se tient en deux. la tête vers le bas, les fesses en arrière. Dès lors que le regard se porte loin et qu'on a très peu d'appui sur les dragons et que les dragons sont, comment dirais-je, à bonne hauteur aussi, c'est-à-dire au niveau du même long, à ce moment-là, il y a une vraie verticalité du corps, une légèreté du corps. Donc, okay. le petit contact, le petit contact d'un cas végétal avec chaque bâton, en fait, crée une légèreté de l'ensemble du corps.
2: Mm. Mais c'est quand voilà. même... vous les et vous, ouais. de balle.
0: et vous les conseillez, les bâtons euh, Gaëlle, vous, les vous disiez dire quelque chose sur les bâtons, je crois Non, non moi c'était... Effectivement, je, je rebondis sur ce que dit euh, le docteur Larchand, sur la verticalité. C'est vrai que ouais. euh, quand on marche, on, on sente vraiment... D'autant plus quand on marche avec un sac à dos, qu'on se redresse en fait. Hein. Euh, ouais, on, ouais. Est, on est tout le temps euh, au quotidien, on est tout le temps euh, voûté avachi, euh, sur ouais. notre volant de voiture, sur, devant notre ordi, etc. Et je pense que c'est une des vertus de la marche que de se redresser et c'est bien sûr un aspect physiologique, mais aussi un aspect symbolique. Il y a Henri Vincenot qui disait « On n'asservit pas à un homme qui marche ». Et c'est vrai que quand on se redresse, et ben, euh, on, on, voilà, on, on se sent, euh, on reprend possession de notre corps d'une part, mais il y a aussi voilà. une verticalité qui nous rapproche de, de, des ouais, hauteurs, oui. qui nous rapproche du ciel, et, euh, et qui ouais. ouvre aussi à une certaine spiritualité. Je pense que c'est aussi une des vertus de la marche, cette verticalité, oui. elle n'est pas seulement physiologique elle est vraiment aussi euh, symbolique et, euh, et spirituelle, et éventuellement métaphysique. On n'a jamais été aussi terre euh, à terre dans cette émission sur La Marche, mais <rire> écoutez,
2: ce n'est peut-être pas une mauvaise idée, parce qu'il y a peut-être des, des auditeurs et des auditrices qui s'élancent demain, euh, qui sait, ou dans quelques semaines. Euh, avec, ne sachant pas trop on, on hésite la première fois souvent avant de partir randonner on hésite pour, pour plein de choses le poids du sac etc, ce qu'il faut prendre euh, l'autonomie ou pas l'autonomie enfin euh, tout ça est parfois un peu mystérieux un peu, un peu compliqué à penser euh, Sylvain Bazin euh, pour commencer vous ne conseillez pas l'autonomie vous j'imagine au départ quand on part euh,
1: non, non euh, bah, je pense que, effectivement hein, c'est toujours pareil moi j'ai tendance à à conseiller la progressivité, donc peut-être pour une première expérience de marche itinérante, bon, c'est quand même peut-être plus, plus agréable euh, voilà, de, de prendre des hébergements euh, rendus, ouais, hein, ouais. des chambres d'eau, des mmh. gîtes, des tapes, euh, d'avoir un bon repas euh, le, le soir venu, ouais. euh, des choses comme ça, parce que c'est vrai que l'autonomie, c'est une expérience qui est aussi euh, très, très intéressante, hein, très enrichissante, mais euh, ça implique aussi d'avoir un sac beaucoup plus lourd, hein. si on prend une tente, un réchaud, de la nourriture, des, des choses comme ça, c'est souvent aussi euh, plus intéressant dans un milieu vraiment sauvage. Hein. Euh, pour moi, sur les chemins de Saint-Jacques, à la limite, partir à, avec une tente et manger des lyophilisés, c'est un peu passé quand même aussi à côté ouais, de, dommage, hein. de mmh. pas mal de choses. Donc, je trouve ça un peu un peu dommage au niveau des des rencontres, de la découverte aussi, euh, bah, même de, des spécialités locales, des choses comme ça. Donc, ça, voilà ça. Mais je je pense qu'effectivement, dans dans une dans une logique de progressivité de la pratique. Euh, je ne conseillerais pas forcément de partir directement sur un, une, une randonnée itinérante euh, en autonomie.
2: Euh, Gaëlle Brosse, effectivement, on, on sait que les GR vont cartonner cet été. Euh, on, on imagine que les chemins de Saint-Jacques... Vous avez des infos là-dessus, vous qui... et Oui,
0: effectivement. Euh, là, on vient d'organiser un forum des chemins euh, à, au Forum 104 là, à Paris, oui. avec euh, l'hebdomadaire le, le Pèlerin. Et justement, ça a été le moment de voir euh, ben, tous ces responsables de chemins. Il y en avait, euh, il y avait une cinquantaine de stands. Et ils nous ont tous dit qu'effectivement, d'une part, les gens étaient partis beaucoup plus tôt, plus tôt dans la saison. Ils sont partis dès février, hein, sur le chemin de Saint-Jacques. Il y a déjà plus de 100 000 pèlerins qui sont arrivés à Compostelle dans, oui. dans l'année. On, on, on pense qu'il y en aura à peu près 350, peut-être un peu 000, 000. Peu, peut-être un peu plus. Oui qui arriveront cette année à Saint-Jacques. Donc d'une part, voilà, ils sont partis plus tôt. Plus que l'année... Donc à peu près combien de plus que l'année dernière Ah oui, beaucoup plus en fait, hein, parce que dernière, les deux dernières années, bah, c'était vraiment COVID, des années euh... sacrifiées. Hein. Et donc si on revient à l'année euh, euh, de 2019. référence, si on peut dire 2019, il y avait à peu près 350 000 euh, pèl pèlerins qui, qui ont reçu leur Compostela en, fait, en arrivant à Compostelle. Ce qui veut dire qu'il y en a beaucoup plus qui ont fait le chemin de Saint-Jacques, bien sûr. Et, ou qui ont fait des portions, voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, beaucoup de nationalités, euh, étonnamment, parce qu'effectivement, ouais. euh, actuellement, c'est quand même un peu compliqué de, euh, de, de passer les frontières, mais ouais. euh, là, il y a effectivement euh, beaucoup de nationalités euh, différentes, euh, plus que d'habitude, et euh, alors, une tendance nouvelle que me rapportait il y a quelques jours euh, une personne qui a un gîte, il me disait que avec les histoires de la retraite, en fait, il y a beaucoup de, de, de pèlerins qui ont cumulé donc déjà les, les congés qu'ils n'avaient pas pris euh, l'année dernière les congés de 2022 qui leur restaient à prendre, les RTT et puis du mmh. coup pour faire Saint-Jacques de Compostelle en entier en fait. Hein, parce qu'ils se disent on ne sait les pas, non. la retraite, on ne sait pas maintenant elle recule, elle recule, on ne sait pas quand on pourra partir donc on va pas partout attendre maintenant. la retraite partons <rire> tout de suite. <rire> voilà, et c'est les mêmes échos que j'ai sur la Via Francigena qui est une, une qui voie euh, nouvellement balisée vers ouais, Rome hein, de Canterbury à Rome qui est une voie magnifique. Que vous avez fait vous avez ouais, très belle. Alors, moi, j'ai été à Rome à pied, mais avant qu'elle soit balisée, moi, j'ai été un peu... Vous à, êtes une à, vous à vraie, contre... euh, voilà, Non, mais en fait, j'ai été assez pionnière sur pas mal de chemins, c'est-à-dire que j'ai fait le, le, les chemins, euh, même celui de Saint-Jacques, sans qu'ils soit balisé ouais. en fait. Hein. Mais euh, du coup, maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Mais, euh, vous êtes et... notre Sylvain Taison des, des, des chemins de Saint-Jacques. Non, 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 oh là là, je ne me compare pas à ce cher ami Sylvain. Mais... Mmh. Euh, mais effectivement, ce sont ce sont des, des tendances de plus euh... en plus arpentées.
2: Euh, qui parlait, qui disait, moi aussi Sylvain Bazin. Euh, j ah oui, bah la via Francigena, vous la connaissez, j'imagine
1: aussi. Oui, oui, bah j'ai marché de, de Canterbury à Rome. Ouais, c'était une ouais. très belle de expérience. Canterbury à Rome. Waouh,
2: ouais. wow, la, la, vrai, ouais, la vraie ouais, Francigena.
1: C'était un beau. Euh, ouais, ouais, c'était c'est un de mes, de mes plus beaux souvenirs de grandes grandes grande randonnées. En autonomie, du bah, coup. je l'ai fait il y a, il, y a, il y a une dizaine d'années. Et c'était pas encore bien balisé non plus en, en France, mais je pense que maintenant c'est beaucoup mieux. Alors après, ça suit du coup un petit peu moins le, le parcours vraiment historique hein, de, de Sigéric, qui était un archevêque anglais du Xe du euh, <rire> siècle. Ouais. Là, là ça, ça fait quelques petits détours parce que c'est vrai que je me souviens notamment d'une voie romaine euh, de 80 km en ligne droite là dans les dans les chambres d'étrave de de la champagne bon c'était un petit peu un petit peu raide à certains endroits mais, mais ça, ça faisait partie vraiment de l'expérience hein. là, là justement qu'il y a cette dimension euh d'introspection, de, de spiritualité de, de la marche, hein, aussi dans ces, dans ces moments-là.
2: C'est drôle que vous ayez consacré euh, un ouvrage euh, à Compostelle, sur Compostelle, vous avez consacré un, un ouvrage à Compostelle, euh, Sylvain Bazin, Compostelle, le grand pèlerinage <coughs> chez Glénat, après tous les autres. C'est comme si euh, vous aviez attendu toutes ces années de randonnée euh, euh, voilà, repenter des chemins quand même difficiles etc juste avant <rire> le compostel ah, le grand compostel
1: non non bah en fait c'était alors pour le coup c'est un peu un, c'est un peu un cycle hein, puisque en fait mon, mon tout premier livre c'était euh, s'appelait Pèlerin Express c'était un récit de voyage un peu bon un peu brut de décoffrage mais euh, qui a qui a son charme on en va fait dire euh, sur euh, voilà sur mon tout premier chemin de compostel euh, que j'avais que j'avais fait en, un peu en entretenant en hein, pas mal en, en marchant vite je faisais des, ouais. des longues étapes hein, mais ça, ça faisait partie aussi de ma de ma démarche et puis euh, voilà c'était ma façon à moi de, de me plonger dans dans, dans le chemin à, à ce moment là et du coup euh, voilà du coup ce livre là euh, Compostelle le Grand Pèlerinage il, il paraît une dizaine d'années après alors c'est un petit peu plus euh, voilà on va dire une... une un, un ouvrage plus, plus mature sur le même chemin qui s'appuie aussi euh, sur sur ce premier voyage et sur d'autres et puis évidemment qui est beaucoup plus euh, de l'ordre du, du beau livre euh, informatif. Hein. L'idée c'est que les gens puissent à la fois se projeter ou revivre leur leur propre chemin. Mais c'est c'est plutôt un euh, euh, plutôt un cycle qui se qui se boucle avec toujours le, le chemin de Saint Jacques. Euh, bah, finalement. Euh, au début, et, et puis a une continuité.
2: On ne le quitte jamais vraiment, finalement. <rire> ni Gaël, ni Sylvain, ce chemin de Saint-Jacques. Je ne sais pas si Jacques ouais, je... Alain Lachamp est plus team pèlerinage ou team randonnée pure.
3: Randonnée. Randonnée.
2: Ah, randonnée, sans hésiter.
3: Voilà. Et moi, je voulais revenir sur, sur la question des, des nouveaux randonneurs qui sont les, les retraités.
2: Oui, il y en a énormément, euh,
3: des effectivement. Les retraités. Voilà, euh, ben, on compte de plus en plus, euh, ces gens-là sont quand même des, des personnes fragiles hein, dans l'ensemble euh, et qui réclament vraiment un, un peu de prudence sur le plan des, des examens cardiovasculaires, sur le plan euh, de l'examen orthopédique, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'accident, hein, et même des, des, un examen sur l'équilibre, euh, l'équilibre de la marche.
2: Et oui, car c'est un équilibre permanent finalement. On ne s'en rend pas compte, voilà. mais <rire> voilà.
3: Voilà. Hein. Donc, euh, donc, donc, en fait, il euh, y a quand même un peu de précaution à avoir vis-à-vis euh, -vis de ces personnes qui euh, ont plus de 60 ans, quoi. Hein.
2: Vous marchez souvent euh, où vous, jacques La chance que je vous ai demandé si vous étiez surtout, randonneur. Surtout, ou... en,
3: surtout en Normandie.
2: Oh, Normandie, magnifique. Hein. Ouais. Ça monte, ça monte quand même un peu en Normandie d'ailleurs.
3: Hein. Ça peut monter. C'est C'est assez, validé, ouais. assez Et puis moi, je marche surtout en, en front de mer.
2: Et oui, on n'a pas évoqué la, la mer aujourd'hui, mais si un peu voilà. avec euh, le chemin de la côte. Alors moi, je voulais
3: simplement vous donner une information sur euh, sur la marche et, le, comment et sur le mental.
2: On en parlera euh, juste euh... après, si vous le permettez, les quatre saisons, <rire> l'été de Vivaldi, et on se retrouve juste après, tout de suite. Radio Notre-Dame. Quatre saisons et cet été propice à la randonnée et au pèlerinage puisque nous sommes sur Radio Notre-Dame dans Quête de sens. Euh, la randonnée comme une quête de sens évidemment aussi, comme l'a précisé euh, Gaël de la Brosse au début de l'émission, vous qui êtes écrivain, randonneuse, conférencière, journaliste qui avait publié l'éloge du pèlerinage chez Salvator et qui est aussi à l'eau, enfin qui œuvre pour euh, l'écho des chemins, qui est un supplément gratuit du magazine Pèlerin. On peut le dire comme ça C'est une newsletter. Newsletter, en fait. pardon. Voilà,
0: donc c'est numérique hein, et on peut s'abonner gratuitement. C'est que, euh, que numérique. Hein, euh, tout le monde peut s'abonner gratuitement, même les non-abonnés de Pèlerin, sur le site du Pèlerin, www.lepèlerin.com. Voilà. Donc il y a toutes donc, les infos euh, sur. Alors, le tous les mois, le je fais à la fois un le... article, donc un témoignage, une initiative des chemins, et puis toutes les actualités des chemins. Et puis il y a des podcasts, des téléchargements sur euh, toutes les actualités. En fait, toutes les personnes qui veulent partir sur un chemin et ne connaissent pas forcément euh, euh, bon, les hébergements, etc. Il y a des tas de liens. Enfin, voilà, c'est. Donc 12 fois par an, euh, en fin de mois, on envoie ça et voilà. Chaque une mois. mine d'or. Oui, chaque ah, une, mois. Mine bah, écoutez, euh, une mine d'or. Avec Mine C'est pas si courant. C'est pas si
2: courant de nos <rire> jours, cher ami. Sylvain Bazin est également avec nous, journaliste spécialisé dans la randonnée et l'espoir de nature, qui a publié notamment les plus beaux endroits pour marcher en France. Chez Grune et puis euh, Compostelle, le Grand Pèlerinage chez Glénat et docteur Jacques-Alain Lachamp, qui est ostéopathe, responsable de la consultation sur la marche à la clinique bon. du Mont Louis à Paris, qui a publié « La marche qui soigne, bien marché. Ça, s'apprend euh, chez Payot. Euh, effectivement, vous alliez évoquer la question mentale, il y a les questions spirituelles qui peuvent être parfaitement liées. Euh, pourquoi, Jacques-Alain Lachand je, je voulais... Je, vous, euh, vous me titillez. <rire> vous titillez ma curiosité pour le Alors, mental. La marche,
3: la marche, en fait, stimule le cerveau hein, qui euh, secrète une protéine qu'on appelle la BDNF. Oui Brain-derived brain neurotrophic factor, euh, cette protéine euh, régénère les neurones et ouvre de nouvelles synapses. Tiens donc, donc les articulations entre les neurones. Donc, euh, on a pu nous montrer que ce DNF améliore la concentration, la mémoire, est un antidépresseur et améliore le, le fonctionnement de la pensée. Mais la non. pensée devient plus harmonieuse.
2: Vous savez que Gal prend des notes en ce moment. Hein. Vous savez qu'elle a une euh, carrière de 40 BNF. ans de marche. Hein.
3: BNF. BNF. <rire> voilà. Et donc, la course, euh, il a été, il a été euh, comment dirais-je, évalué, que la course ou le jogging n'ont pas cet effet. Probablement, ouais. probablement parce que euh, le travail des, des propriétaires euh, du corps ne sont pas les mêmes. C'est le même.
2: ah, étonnant. La course n'en fait pas ouais. le même effet. Euh, Sylvain Bazin, non. ça vous saviez ou pas, ça hein, Très honnêtement.
1: Excusez-moi, je ne vous entends plus très bien. Je... Ah,
2: on va demander oui, peut-être oui. à Guillaume de vous rappeler euh, dans quelques instants. Euh, oui, pour, vous euh, que je... vous m'entendez quand je vous parle ou pas, là, Sylvain Bazan Là, oui, oui, j'ai je
1: n'ai pas bien entendu. De...
2: Eh bien, Jacques-Alain évoquait <rire> toutes les, tous les, les atouts formidables de la marche sur le <rire> cerveau, sur la créativité, d'une certaine façon, en tout cas sur la concentration, euh, sur l'harmonie <rire> des <rire> idées,
1: <rire> sur... Oui. Oui.
2: Et que, qui n'est pas donné par,
1: marche par marche la marche. course. Oh là là, on va avoir du mal à se comprendre. Sylvain Bazin. la course et la marche, c'est deux... Euh, bon, pour, pour moi, ça s'inscrit quand même dans une, une, certaine, une certaine continuité. Hein. Après, c'est vrai que les pensées qu'on qu a en marchant, les pensées qui viennent en courant sont un peu différentes. Après, pour moi, c'est aussi beaucoup en termes de, de, de niveau d'effort. Hein. C'est le, le niveau de l'effort physique. Si on marche en montagne sur un... Un, voilà, sur une pente forte etc euh, le, le rythme de, de, des connexions euh, de, de, de pensée etc seront assez proches quand même de, de celles qu'on qu a sur un effort d'un ouais. footing euh, engagé donc euh, pour moi il y a quand même véritablement euh, le, le niveau de l'effort qui, qui influe beaucoup sur le, sur le rythme de pensée sur les, sur les connexions qu'on a avec le corps après c'est vrai qu'il y a voilà, deux, deux allures différentes qui impliquent évidemment des des adaptations cognitives et corporelle, sans doute différent.
2: C'est fascinant quand même. Oui, Gaël de la brosse, ça fait réagir cette affaire de camélia. Oui, parce qu'effectivement, c'est vrai
0: que quand on écrit, en tout cas, et qu'on est devant une page blanche, quand on sort et qu'on commence à marcher, eh bien, là, les idées nous viennent. Et c'est pas pour rien que les philosophes, en fait, depuis les péripatéticiens, et bien, depuis les péripatéticiens, parce que ça vient, ça veut dire marche, et 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 on dit que les philosophes, en fait, c'est de Rousseau à Kant, à Kierkegaard, en fait, ils marchaient beaucoup, hein, Rousseau notamment, et, euh, et c'est très très lié, effectivement, le, la pensée. Il y a même un philosophe qui s'appelait Hobbes, qui avait un bourdon avec une, une, un encrier dans son pommeau, en fait. Donc, il écrivait euh, en route, oui, oui. Et c'est <rire> vrai, vrai que voilà, Sylvain Tesson ne nous dirait pas le contraire, que, que, que marcher, ouais, ça ouais. aide à penser. Ouais, voilà.
1: exactement. Oui, exactement oui, bah, Nietzsche disait aussi tout les, les, tout les le seules pensées valables Attendez, chacun son tour, si vous marchant. le
2: permettez, comme vous êtes au téléphone oui. c'est parfois un peu compliqué. Sylvain Bazin, vous disiez Nietzsche disait
1: Excusez-moi, oui, je, je dis que y a une citation de Nietzsche qui dit que les, les seules pensées valables sont celles qui viennent en marchant Oui, euh, très
2: juste Et Jacques-Alain vous êtes d'accord avec ça Ça vient en marchant, les, plus, les meilleures découvertes que l'on a faites peut-être <rire> Oui, sait ben, en, en,
3: en fait en marchant, en marchant bien en quelque sorte, euh, il y a une vraie verticalité, un vrai ancrage. Ouais. Et c'est la verticalité qui vient avec la, la, la BDNF euh, créer un sentiment de sécurité, une liberté psychique qui euh, permet d'avoir une pensée beaucoup plus harmonieuse. Hein ouais. euh, mais mais j'avais des étudiants à une, une époque et je leur demandais toujours des, des, des entretiens euh, pour des épreuves de, de concours de, de bouger, de s'exprimer de, 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 de bon en marchands plus qu'en étant assis, euh, en, en surmontalisant, vous voyez. Donc en fait, en fait le, la, la, la verticalité de marche, le mouvement, permet d'avoir une, une pensée plus, euh, comment dirais-je, euh, plus spatiale.
2: Ouais. Mais à condition de,
3: plus
2: à condition peut-être ouais. de prendre le temps effectivement de rentrer dans un rythme de marche. Gaël à la broche me tourne vers vous, euh, ouais. euh, puisque effectivement euh, que ce soit le pèlerinage ou la randonnée, il y a une marche qu'il faut trouver, il faut trouver sa marche, son rythme, son rythme et sa cadence. Ouais. Comme ouais, on dit. Vrai. Rythme. Effectivement, hein, Gaël, la, la
0: lenteur, euh, la lenteur. Là, je suis en train de préparer un livre avec avec un ami qui s'appellera La Révolution de l'escargot, et c'est un peu ça en fait, c'est euh, <rire> retrouver le <rire> le rythme au pas euh, voilà les quatre 4 km/h hein, euh, ouais, effectivement ouais. Euh, au lieu au lieu de courir euh, en effet comme on fait euh, toute la journée euh, voilà il y a un petit complément que j'aimerais apporter par rapport à, à la pensée c'est que il euh, y a un frère Gilles Baudry euh, dans un, un livre que j'avais publié qui s'appelle Le petit livre de la marche, qui était un des 15 témoins que j'ai interviewé, euh, qui disait qu'effectivement, lui, alors il, il allie plutôt la poésie à la marche et aussi la méditation, bien sûr. Il expliquait que les moines, c'était effectivement dans le cloître, en, fait, en faisant le tour de, du cloître en marchant, que, que effectivement les, ça, ça, ça leur permettait de, de, de s'élever et de, de méditer beaucoup mieux qu'assis dans leur stalle.
3: Ouais, comme Alors, quoi, pour que, oui, comme quoi, une petite précision. Pour que, pour que la pensée soit harmonieuse au cours de la marche, il faut surtout que le, le, le regard soit spatialisé. Il ne faut pas que le regard plonge vers le sol, mais il faut ouais. que le regard explore l'espace.
2: Enfin, Ce n'est pas forcément très naturel, si je peux me permettre, euh, Jacques et a... Parfois, quand on, pas... euh, quand on y réfléchit pas trop, parfois on regarde un peu par terre. Hein. Moi, j'ai l'impression, ben, de temps en temps. Donc, le
3: problème, c'est que quand on regarde du <rire> sol, en fait on, a, on est dans des pensées on est dans ces pensées. Ouais, pensées on est souvent dans un refassement et dès lors que l'on va explorer l'espace autour euh, la, les pensées changent ouais. il y a moins de ressassement, il y a moins de surmentalisation et, et surtout on, on est beaucoup mieux présent à soi et à
1: l'espace ouais. Sylvain Bazin, vous êtes d'accord Oui, après bah, ça dépend aussi beaucoup du, du terrain hein, malgré tout euh, ouais. la marche, ça, pour moi ça reste une oui. adaptation euh, technique permanente au, au terrain, c'est vrai que euh, bah, quand on marche en, en montagne sur un terrain très accidenté, on a forcément les yeux euh, relais, au sol, hein, puisque sinon bien euh, sûr, bien bah, on se retrouver Il faut prendre problème, le hein. temps de s'arrêter pour contempler le, le paysage et le panorama,
2: ce ouais. qui amène
1: ah. bah, d'autres contemplations, d'autres pensées. Ouais. Je pense que c'est vraiment très... Voilà, c'est une adaptation permanente à la nature que l'on que l'on foule. Mmh.
3: Qu'est-ce qui vous, vous a donné
1: obligé... ouais, On n'est pas, pas obligé de, de baisser la tête. Hein. On peut simplement baisser le regard, ça
3: suffit.
2: Oui, on n'est pas obligé de, oui, de faire lac, de baisser, voilà. à, en effet. Oui, c'est comme à voilà. cheval, il faut regarder devant soi. On dit toujours arrête voilà, de regarder voilà, tes exactement. chaussures. <rire> <rire> Sylvain, Bassin, euh, Sylvain Bazin, qui se reconnaîtront. Sylvain Bazin, qu'est-ce qui vous a donné ce, cette passion pour la, pour la randonnée, maintenant que vous êtes un spécialiste, au fond C'est quoi votre, votre leitmotiv permanent
1: Ah, bah écoutez, je, je pense que moi, c'est cette... Euh... Le, le fait de justement de découvrir des, des, des espaces finalement infinis, hein, avec une voilà, je veux dire le, le, les parcours de randonnée, j'en aurais jamais fait le tour, et, euh, et avec une, une facilité finalement, voilà, on a besoin uniquement de, de, de ses jambes, de son corps et, et d'un sac à dos. Je pense que c'est vraiment cette simplicité là qui m'attire qui fondamentalement, et euh, avec aussi quand même avec, effectivement un goût de l'effort physique hein, que j'ai toujours. Euh, j'ai toujours eu, mais c'est vrai que c'est cette, cette, cette connexion avec, euh, avec des environnements euh, très différents, cette possibilité de découvrir en permanence et puis avec une, une simplicité qui est euh, à mon avis la plus, la plus forte. On n'a même pas besoin euh, voilà, d'une un, mécanique, d'un vélo. Euh, L'équipement est quand même très très régulier. Ouais. Et pour moi, ça c'est vraiment le, je pense le grand point fort de la de la randonnée.
2: Égal de la brosse, je vous ai déjà posé la question mille fois, j'ai l'impression, mais mm -hmm. vous c'était quoi au départ et mm -hmm. qu'est-ce que c'est aujourd'hui
0: En fait, euh, euh, vous vous m'avez euh, comment défini comme randonneuse, euh, ce que je ne suis pas en fait, parce que pour moi la randonnée c'est pas vous, si hein. facile que ça, et euh, je j'aurais du mal à randonner euh, sur du long cours, on va dire, pour mon plaisir. Il me faut un lieu en fait, il me faut alors, un but, euh, il me faut un but, voilà. Et, et le pèlerin c'est ce celui qui va vers un lieu, voilà, c'est ce qui différencie le pèlerin du randonneur, en fait. Le randonneur, il peut marcher un mois, deux mois, faire des boucles, faire des... passer d'un chemin à l'autre. Vous, c'est pas ça. Et le pèlerin, il va euh, le plus droit possible euh, euh, vers son but. Et voilà, moi, il me faut une carotte, en fait. Il me faut, euh, <rire> un peu comme l'âne, il me faut un, une récompense à l'arrivée, en fait. Ouais. Non, il faut que je sois motivée, en fait, pour, euh, par, par, par un but. Et effectivement, dans le, dans, le, dans le pèlerinage, on va vers un sanctuaire. C'est une y démarche. C'est une démarche. La marche, c'est une démarche, voilà. Donc, euh, c est, c est, voilà, je, je pense que le chemin est suffisamment large pour accueillir toutes les démarches. Et c'est vrai qu'il y, y a des randonneurs et il y a des pèlerins. Moi, je fais partie des, des seconds <rire> ouais. Oui, Sylvain,
2: vous partez sans but, vous, ça ne vous dérange pas
0: euh, Non, non, moi, je, en
1: général, j'ai quand même toujours un, un parcours euh, prévu dans, dans ma tête. Hein. Enfin, oui, non, non, je reste quand même dans une démarche, effectivement, d'aller euh, quelque part. Hein. Non, non, je pars, enfin, euh, je ne suis pas dans, 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 dans de l'errance, on va dire. Donc, euh, mm. non, non, j'aime bien quand même, voilà, l'idée d'accomplir un chemin, alors qui peut être effectivement un pèlerinage ou un chemin de, de randonnée, mais il y a, y a, en général, il y a toujours euh, un début et une fin, une arrivée et un départ, hein, donc euh, c'est quand même relativement relativement proche, hein, je ne pars pas euh, rarement euh, droit devant moi sans, sans savoir où aller.
2: Le ciel accessible à tous, pour rejoindre euh, euh, finalement vos trois discours, euh, euh, Jacques-Alain Lachan, finalement, c'est ça qui compte, c'est qu'on soit tous alignés et qu'on soit tous heureux au final euh, d'avoir accompli moi aussi. cette démarche.
3: Ce qui, me, ce qui me stimule le plus, ouais. c'est l'état de santé de mes patients -à -dire que, <rire> et, et, et moi-même. C'est-à-dire que je, je suis devenu un senior, quand même. Et donc, euh, de, de ce fait, euh, préserver mon autonomie de vie, euh, ma pensée, mon équilibre psychique et psychologique. Euh, euh, C'est essentiel, de même que, de, de, de retenir toutes les fonctions euh, corporelles.
2: Eh bien oui, heureusement vous étiez là pour nous LR, ramener LR. un petit LR. peu au, euh, au terre-à-terre des de, de, de limites du corps humain, tout simplement. Voilà, Merci à vous. Et votre vrai. livre, donc, Bien Marché, ça s'approche chez Payot, La Marche qui soigne, Sylvain Bazin, les plus beaux endroits pour marcher en France chez Ground et L'élage du pèlerinage chez Salvatore pour Madame Gaëlle Brosse. Merci infiniment à vous trois et bonne marche.